0: Ouais. Bonjour. Cool, salut. <rire> Il
1: y a toujours ce petit moment de flottement au début. Au début bon.
0: ça. <rire> on se parle normal, puis après on lance l'enregistrement, on est là genre... Hm... <rire> Qu'est-ce que je suis censé faire euh, On voulait de parler de... Moi, je te proposais le thème de les... des saisons de la vie, mais des saisons d'écriture pour, pour nous, fans de la créativité. Quoi. Parce qu'il y a souvent cette idée de, que... J'ai parlé avec quelqu'un récemment sur la, la notion de vrai artiste, et que vrai artiste, c'est quelqu'un qui travaille 24 heures euh, par jour, 7 jours sur 7, euh, son travail d'artiste. Et qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent pas légitimes dans leur pratique à cause de ça, parce qu'ils bah, ont une vie, en fait, et qu'ils sont pas euh, tout le temps... Euh, sur leur, sur leur pratique artistique et, et l'importance de remettre ça en question et le fait de remarquer aussi que dans une dans tous les domaines de la vie mais nous ce qui nous intéresse c'est particulièrement la créativité mais qu'il y a des saisons c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va être hyperactif des moments où on va être plus en repos des moments où on va récupérer les enfin, cueillir les fruits euh, des graines qu'on a plantées euh, par le passé enfin, et que c'est important de prendre conscience de ça et de, de toujours je trouve euh, c'est intéressant de mettre en perspective ce qu'on vit et ce qu'on ressent par rapport à notre à la pratique artistique qu'on a et euh, où on est en fait dans notre vie tu vois est-ce que je suis dans un moment où j'ai besoin de produire beaucoup est-ce que je suis dans un moment où au contraire j'ai besoin de me poser parce que je trouve qu'il y a souvent on est souvent en dissonance en fait quand on n'écoute pas on, on peut facilement se trouver en dissonance entre euh, les impératifs que nous donne notre mental et, et peut-être euh, les réseaux sociaux ou en ce cas la société ou en ce cas l'image qu'on peut avoir de ce qu'on devrait faire avec beaucoup de guillemets et ce qui est bon pour nous à ce moment-là quoi
1: Ouais, ouais c'est pas facile hein, de se détacher aussi de, de cette image-là et, euh, et de déconstruire un peu ce dialogue-là aussi de productivité euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, <rire> non-stop. Ça
0: me semble essentiel, quoi. Mm
1: -mm.
0: Pour le pour éviter le burn-out, déjà rien que ça, tu vois, numéro un, pourquoi Parce que si tu fais pas ça, tu vas juste t'épuiser parce que tu vas tirer sur la corde alors qu'il euh, y a des moments où il faut juste lâcher, quoi. Et puis aussi, pour pouvoir être plus en conscience dans ce que tu fais, de dire, bah, tiens, j'en suis où et de quoi j'ai besoin maintenant, et qu'est-ce qui est important, on parlait de se nourrir aussi artistiquement et de prendre le temps de faire ça, et pas tout le temps être dans la production, mais aussi des fois, être dans le pas la consommation, mais la nourriture, vraiment, le fait d'aller être à l'écoute, de se brancher au monde, de se brancher aux autres, de se brancher à d'autres œuvres d'art et tout. Et il y a des temps pour ça, en fait. Je trouve qu'il y a des moments où on est plus disponible psychologiquement pour tel ou tel truc, quoi. Et, euh... et non, ce n'est pas facile. <rire> c'est d'autant moins facile que la culture dominante, c'est une culture de l'hyperproductivité. Ça demande de prendre de la distance par rapport à ça, mais je pense aussi que c'est la responsabilité de l'artiste. Ouais, c'est vrai. À distance de sa culture tout le temps. quoi. Mais à la fois dedans et à la fois dehors. Quoi.
1: Et puis, je pense que même dans ce que tu disais au début comme définition un peu de, de l'artiste qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, en fait, à quoi on définit aussi le travail de l'artiste, finalement, tu vois Est-ce que c'est justement que cette phase de productivité Parce que effectivement, euh, moi, je sais que je vis mon identité d'artiste presque toute... Enfin, tu vois, il n'y a pas un moment où j'arrête me... d'être artiste, même mmh. sans, sans faire quoi que ce soit d'artistique, tu vois euh... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Euh... Ce n'est pas parce que tu n'es pas en train de produire ou de faire ou d'être à ta table de travail que tu arrêtes d'être artiste. Parce que ça, aussi, ça implique aussi cette vision du monde, ce regard sur le monde, comment tu vis les expériences, comment tu vas boire un café en terrasse et euh, tu observes les gens qui sont autour. Mine de rien, juste ça, en fait, c'est quand même être artiste et ça répond à, à ce truc-là. Donc, euh, ce n'est pas totalement faux, tu vois, cette définition d'être artiste. Bah, ça implique aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais pas de productivité, 24h sur 24, c'est mais de, de cet état d'être au monde, tu vois. Tu déjà mmh. un peu parlé, il me semble, d'un état d'être au monde qui même quand tu as l'impression qu'il n'est pas là, en fait, il est quand même là parce que plus tard, tu vas peut-être aussi te servir de ça ou non, mais, mmh. mais ça reste cette espèce de, de puits. Moi, je continue là, à libérer votre créativité. Il y a cette notion, tu vois, de puits créatifs aussi. Euh, en fait, tout peut être une source de remplissage du puits, <rire>
0: Mais du coup, toi, tu la portes vraiment sous la question du, de l'être et pas forcément du faire. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Dans la définition, je pense qu'elle est juste si tu la prends du point de vue de l'être, mais elle n'est pas juste si tu la prends du point de vue du faire. C'est quoi. Je ne sais pas, est-ce que toi, c'est un, un rapport que tu entretiens comme ça aussi d'être ou, euh, ou alors c'est un peu différent
0: Moi, ouais, j'ai un peu de mal avec cette notion déjà de d'identité d'artiste. Moi, je trouve que ce n'est okay. pas quelque chose qui me parle énormément. Euh, mais même l'identité d'auteur, ce n'est pas un truc qui me parle énormément. Moi, l'identité d'auteur, j'en parle dans le... Je l'aborde quand je réfléchis au marketing. C'est-à-dire, tiens, mais quelle est la personnalité ou quel est le personnage Quels sont les fragments de moi, en fait, qui composent un personnage qui est l'auteur aux yeux du public, quoi Mais ce n'est pas un truc que je qui me parle beaucoup dans ma manière d'être au monde, en fait, tu vois. Euh, moi, je trouve que, alors, évidemment, ton, ta pratique artistique, elle est nourrie de ta vie, de tout ce que tu fais, des gens que tu rencontres et de ta manière d'être au monde, etc. Mais pour moi, mes moments d'être de, de, artiste, <rire> c'est bizarre, mais euh, ils, sont, ils sont vraiment euh, marqués par le les, un, un cadre en fait un moment où je fais la pratique d'artiste je me sens pas je m'identifie pas alors après c'est toujours pareil c'est ce que tu le fais consciemment ou pas consciemment mais je, je me dis pas tu vois quand je suis en train de me poser dans un parc en train de contempler la nature ou de regarder les gens vivre je ne dis pas tiens je suis en train de faire acte ou, ou, ou œuvre ou être artiste quoi je, je suis juste moi Naël en train de faire ma vie quoi et après, est-ce que est, ça dénote une certaine sensibilité qui ensuite m'amène vers des, euh, des disciplines artistiques Probablement, tu vois. Mais pour moi, c'est deux choses différentes. Pour moi, si tu veux, il y a... a c'est intéressant parce que j aurais, j aurais, je ne me, me définirais pas dans mon identité comme un artiste. Je dirais juste que c'est quelque chose que je fais.
1: Donc, c'est plus dans cette notion de faire, finalement, que d'être. Ouais c'est le faire qui définit, du coup.
0: Le, le côté artistique. Ouais. Ouais. Et après, dans ma personnalité, il y a des, des sensibilités qui font que je suis plus attiré vers des, des disciplines artistiques que, je sais pas, moi, sportives ou euh, manuelles ou des choses comme ça, tu vois. Mais ça, mmh. c'est pour moi, c'est dans ce sens-là que ça se fait. C'est qui je suis détermine le genre d'activité que je vais privilégier. Et à l'intérieur de ces activités-là, il y a des, des activités... Qui relèvent du champ artistique.
1: Oh, c'est intéressant.
0: Et qui sont ces activités nourries par ma personnalité, ma sensibilité. Mais pas l'inverse, tu vois. Et je me dis pas, tiens, je suis artiste, donc je vais aller euh, privilégier telle sensibilité ou telle façon d'être au monde ou des choses comme ça.
1: Oui, je vois. Je ne crois pas que la question se pose dans ces termes-là non plus pour moi, tu vois, dans ce que tu dis. Mmh. Mais en même temps, je, je pense que c'est. Euh... On est dans deux domaines assez différents quand même parce que mine de rien, je te dis ça parce que aussi euh, ma réalité, elle est tellement empreinte d'artistique qu'il que y a très peu d'espace personnel où euh, mmh. l'artistique n'est euh, pas un... entremêlée en fait, tu vois donc forcément, c est, c est, la question se pose moins. évidemment. Effectivement, quand je suis en train de boire des coups à un bar avec mes potes, je ne suis pas en train de me dire ah, ça ferait une super scène pour un truc
0: mmh, quoi, ça, tu vois. Des notes, toi, les
1: <rire> Mais je crois que j'ai à cœur aussi de, de, de me revendiquer, en fait, tu vois, c'est qu'une forme de revendication. Euh, artistique quoi, ce, ce truc de oui en fait, parce que je crois que ça m'a mis tellement de temps à, à l'accepter et à, à le faire accepter autour de moi, que c'était d'autant plus important de le revendiquer, tu vois, et de ne pas, euh, voilà, bon, c'est pas accepter, juste ouais, être.
0: faire accepter toute mon envie d'être dans ces activités-là
1: De mon identité d'artiste, ouais, c'est ouais. ça, d'être dans ces activités-là, comme tu dis, et, et que c'était valide et que c'était valable d'être cette personne-là, tu vois?
0: Mmh.
1: Parce que je pense qu'il y a un moment où ça s'est opposé à, ça a pu entrer en opposition avec un milieu social, avec ce que je pensais possible pour moi, etc. Tu vois? Et du coup, c'était d'autant plus fort et important bah, de, de le marquer, de le revendiquer. Je, je pense que c'est le bon mot, tu vois, cette revendication. Euh... Mmh. Bah, je suis artiste, peu importe euh, si je viens de tel milieu, peu importe mon passé, peu importe mon bagage social. Euh, c'est important pour moi de revendiquer ça en même temps presque que mon identité personnelle parce que mmh. du coup, ça montre aussi que, bah, que c'est possible d'être artiste dans ce cadre-là et dans ce milieu-là, tu vois un... j'entends
0: presque comme s'il y avait une sorte de, de lutte entre deux identités c'est-à-dire que tu as été euh, identifié comme venant d'un certain milieu social et, et, étant, et ayant accès à certaines, euh, certains domaines de vie et d'activité, et tu dis dis bah, non, en fait moi je veux être là et c'est comme si, du coup, le fait de te revendiquer artiste te permettait de te réapproprier ton identité, là où euh, tu n'as pas forcément euh, eu la possibilité de le faire sans ça, quoi.
1: C'est exactement ça. Okay.
0: C'est
1: exactement ça. Et en plus, parce que je pense que, du coup, euh, je pense que c'est pour ça aussi que c'est hyper intimement lié à ma personne, parce que je me suis construite, vraiment, mmh. à partir de cette identité-là, tu vois. Euh, moi, dès 6 ans, quand je commençais à écrire, euh, c'était très ancré, déjà. Et donc, tout a, tout a été fait dans ma vie, tous mes choix ont un peu été guidés aussi par ce truc-là. Que ferait un artiste Tu vois, il y avait toujours cette espèce d'image au-dessus, mmh. euh, guidée un peu, quoi, cette espèce d'idéal. Aujourd'hui, c'est moins vrai parce que la réalité et la fiction se sont un peu superposées. Mmh. Et, euh, et je, je suis à un endroit où j'ai toujours voulu être, en fait. Donc, tu vois, je me sens alignée par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça, je pense que, bah, voilà, mon état d'être artistique, il clair, revendiqué et j'en suis fière, contente, tu vois. Voilà. C'est
0: intéressant. Je suis en train de réfléchir parce que moi aussi, à un moment donné, j'ai eu un petit peu ce truc-là, mais pas aussi fort, tu vois, parce que j'avais pas euh, euh, j'ai pas eu à, à lutter pour pouvoir dire, tiens, moi, je vais être auteur. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, bah, tu, tu, quand tu rentres dans ta vie active, tu dois construire aussi ta vie concrète. Euh, en, en accord avec euh, ce, que, ce que tu veux faire et ce que tu veux devenir c'est vrai qu'il y avait un petit peu alors je pense dans une moindre mesure quand même mais il y avait cette idée de bon je ben, suis un auteur quels sont les choix que je vais faire pour pouvoir euh, vivre cette réalité et pas que ce soit juste un discours mais que vraiment ma réalité quotidienne ce soit celle d'un auteur quoi. et c'est vrai qu'après ben, pour en revenir à la distinction qu'on faisait au début moi j'ai répondu à ça en choisissant les activités tu vois, en disant ben, tiens je vais je suis un auteur donc je vais devoir écrire et être payé pour donc je vais faire des piges et puis tiens moi, je vais faire du scénario et puis tiens etc etc tu vois mais après ça transpire pas tant que ça dans le reste, sur le reste de la vie c'est à dire que c'est vraiment mon métier et donc c'est ce que je fais et c'est des projets que je porte qui sont liés à, cette, à, à, ce, à ce, ce mot là tu vois cette, je vais reprendre le terme d'identité mais cette part d'identité là en fait donc, mes projets de vie sont liés à ça parce que c'est important pour moi de pouvoir écrire des bouquins et de pouvoir continuer à, à en publier, de pouvoir continuer à expérimenter avec. Mais c'est aussi un temps précis dans ma vie. Tu vois, ce n'est pas euh, 24 heures pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est mon temps de travail, quoi. Et ça me fait penser à quelque chose. J'ai toujours été euh, euh, interrogé ou, ou en tout cas, euh, ouais, par, par ces auteurs qui disent qu'ils vivent avec leurs projets euh, toute la journée, tu vois. Et que ça, leurs personnages sont là dans leur tête, et qu'ils imaginent des dialogues pendant qu'ils marchent dans la rue, etc. Moi, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que moi, je, genre, je pense à mes projets. Quand je suis en train de travailler sur mes projet, tu vois, je sais que je vais <rire> me poser genre euh, de telle heure à telle heure euh, sur le projet, et à ce moment-là, le projet va être très vif dans ma tête. Et une fois que c'est fini, bah, je vais aller faire autre chose, quoi. Et je vais aller vivre le reste de ma vie. Et puis après, je reviendrai le lendemain et je vais travailler dessus. Alors après. C'est vrai qu'à certains moments, quand je bute sur une problématique précise d'un projet, genre, putain, j'ai une scène, je n'arrive pas à la sortir, là, elle va me, me hanter et je vais y penser la nuit dans mon lit et puis je vais y penser pendant que je fais la vaisselle et pendant que je marche, etc. Mais c'est plus l'exception que la règle. Enfin, je ne suis pas débordé par, par mes œuvres, comme j'ai pu entendre certains auteurs le dire, tu vois, ou même des, des gens avec qui je travaille, des, des, des clients à moi qui, qui ont leurs histoires tout le temps autour d'eux comme, comme presque s'ils étaient hantés, quoi. Toi, c'est comment toi ta réalité par rapport à ça
1: Je n'ai pas trop ce, ce truc de cette maison hantée intérieure non plus. Mmh. <rire> pas trop. Euh, je suis un peu comme toi. C'est vrai que c'est quand je vais me mettre à ma, à ma table de travail que ça va venir. Euh... Et en même temps, je sens quand même que quand je suis dans un projet, on en parlait un petit peu la dernière fois, je vais être aussi ma sensibilité, mes écoutilles vont être forcément plus ouvertes sur certains sujets en particulier, mmh. sur certaines lectures, sur certains films, sur certains spectacles, musique, etc. Où je vais être plus sensible à ça que d'ordinaire. Donc il y a quand même, tu vois, des petits, euh, des petits relents <rire> qui s'immiscent. Ce n'est pas très joli, je n'ai pas trouvé un mot plus poétique.
0: <rire> des relents.
1: Hanté, tu vois. <rire> les fantômes, tout ça. Euh... Ça donne envie du tout. <rire> ah, C'est clair.
0: Hein. J'ai plein d'adjectifs, genre nauséabonds et tout, qui viennent, tu
1: sais. <rire> ah, non. Écrire un Je imagine de ça genre
0: coup. dans les bafons, là, dans les égouts, en train de gratter, de trouver des trucs. <rire> ah, tiens, voilà un bout de projet. <rire>
1: c'est que c'est tellement pas ça c'est plus euh, dans l'excitation et dans la joie ouais. et dans ce truc d'exaltation, de oh trop bien ce truc ah ouais je pourrais faire ça et m'en inspirer pour faire ci, et comment tu peux le, le retravailler, le distordre, l'insérer dans ton truc et tout donc c'est intéressant euh, et là je suis en train d'expérimenter un autre truc aussi justement par rapport à cette espèce de fragment euh, je suis en train d'écrire un texte en ce moment qui euh, qui est J'utiliserais l'adjectif diffus, tu vois, qui est un peu diffusé, qui s'est diffusé dans ma vie, sans que je. Tu sais, c'est le genre de projet où ça prend du temps. Justement, c'est une saison de maturation. Tu sens qu'il y a un truc qui est là, mais ça ne vient pas encore. Tu essayes comme ça, mais ça ne passe pas. Tu refais un autre truc, mais ça ne marche toujours pas. Bon, abandonnes, tu abandonnes peu autre chose. Et là, j'ai commencé à le rédiger. Euh, en reprenant plein de bouts de trucs que j'avais déjà écrits qui n'avaient rien à voir avec le schmilpick. C'était vraiment des fragments de textes écrits un peu sur, euh, sur certains sujets, sur certains machins. Et en fait, je me rends compte que c'était toutes des pièces de puzzle de, de ce texte-là. Et ça ne m'était jamais arrivé d'écrire de, de, un texte comme ça de façon un peu puzzle. Quoi. Mmh. Plein de bouts, partout, euh, à plein de moments différents. Il y a des textes que j'ai écrits il y a deux ans qui se retrouvent dedans. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Et du coup, bah, là, pour le coup, tu vois, ma réalité la fiction et les espaces dans le temps où ça s'est construit, c'est vachement plus diffus que d'habitude. Pour reparler de temporalité, de mmh. saison. Euh, Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme euh, tu sais, quand tu, fais des, quand tu cueilles des fleurs et que tu fais des herbiers là, et que tu mmh. laisses des plantes euh, entre les feuilles d'un annuaire pour que ça s'aplatisse. <rire> Ouais, du coup j'ai l'impression d'avoir cueilli plein de plantes et d'avoir mis plein de trucs à sécher et que là je suis en train de composer l'herbier okay. sans, sans que j'avais une image prérequise avant de l'herbier sans voilà ça c'est venu comme ça de cueillette et de promenade tu vois donc euh, c'est intéressant pour moi d'expérimenter de, de, ça dans le temps d'écriture et dans le temps de création qui est totalement éclaté quoi. Mmh.
0: et tu dis que là, c est, c est, c est, ça ne t'était pas arrivé c'est comment d'habitude ton processus alors
1: D'habitude, j'ai une idée assez claire directement, tu vois, et soit je fais un plan, soit je me lance dans un projet aussi. Ça m'arrive d'écrire juste comme ça, de découvrir l'histoire au fur et à mesure. Mais, euh, mais c'est toujours dans un temps plus, plus contracté, en fait. Et, et c'est rare que je me serve des trucs que j'ai déjà écrits avant pour ce projet-là, par exemple. En général, euh, tout est un matériau nouveau, finalement, qui se qui... Créé, qui se tricote au fur et à mesure, au moment, à partir du moment où j'ai décidé de me mettre sur un projet, tu vois. Là, il n'y a pas eu un. Je ne saurais pas dire quand est-ce que ça a commencé, tu vois.
0: Mmh.
1: Dans le temps, c'est impossible.
0: Oui, tu t'es pas posé en disant tiens, je vais écrire un truc, je vais voir ce qui en ressort, et tu t'es pas non plus posé en disant ah, j'ai une super idée, vas-y, je vais écrire ça, quoi. C'est ça. Et plus à des moments, tu avais ah, un petit machin, un petit machin, et là, tu as fait. Au bout d'un moment, ça, 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 plusieurs de ces morceaux-là se sont rencontré et tu t'es dit « Ah, voilà le projet.
1: Ouais. » Oui. Je comprends. Et, et plutôt alors... « Ah tiens, il est chouette ce projet » et en même temps « Ah, c'est marrant parce que tout ce que j'ai écrit là, ça, ça ah. trouve sa place dans ce projet-là. » Tu vois plus dans, plus dans ce sens-là parce qu'il y a eu quand même cette, notion, cette idée, ce concept euh, qui est venu et j'ai commencé à écrire mais ça comme, comme je le faisais d'ordinaire mais sauf que ça ne marchait pas comme je le faisais d'habitude. Et c'est en ouvrant... Un peu, euh, voilà, les écoutilles, encore une fois. Et en ouvrant, en élargissant, en élargissant mon horizon, que j'ai vu ces petits passages et ces morceaux qui, bizarrement, euh, rentraient parfaitement, en fait. Mmh. Donc ça s'est construit comme ça, un peu patchwork, quoi. Alors pour
0: pour voilà. revenir à cette notion de saison, mmh. là, tu disais c'est une saison un petit peu différente où les choses prennent plus de temps, etc. Euh... Qu'est-ce qui change dans ta manière de te positionner par rapport au projet, dans l'énergie que tu apportes, dans la, la, la forme ou la qualité de l'attention que tu apportes, euh, tu vois, dans, dans les nuances en fait, de, de, du quotidien et du rapport au projet
1: euh, Je suis moins dans le... Chercher à tout prix à tirer le fil de façon parfois un peu violente. Tu vois, des fois, quand tu es à, ton, à ta table de travail et que tu dois produire un truc, des fois, ça, tu vois, tu vois, tu tires très fort le fil. Là, c'est moins le cas. Là, je suis plus en, en mode apprivoise le fil. Tu vois, ouais. <rire> tu vois je, suis, voilà, je, je mets à ma table de travail quand même euh, tous les matins ou presque tous les matins, mais moins dans cette, dans cette énergie brutale parce que je sens qu'il y a encore des zones d'ondes, des zones grises et qu'il faut que j'y aille comme une archéologue, tu vois, un peu qui farfouille, qui avec les petits pinceaux, les petits ustensiles, là, euh, hop là, là, je peux regarder cette partie-là, en fait, ah, ben cette partie-là, euh, plutôt dans ce truc-là, quoi.
0: Est-ce que ça, au début du projet, comme tu m'as dit, tiens, je suis partie sur un projet comme je le fais d'habitude et j'ai essayé d'écrire, est-ce que c'était différent à ce moment-là et tu as dû, as dû prendre conscience que, tiens, ce projet-là, il demandait autre chose de ta part et tu as dû consciemment changer d'attitude
1: Ouais, carrément, parce que j'ai essayé de faire comme d'habitude, Ouais. Sauf qu'au bout de, je ne sais pas, peut-être un ou même pas, ouais, deux chapitres peut-être, euh, ça n'allait pas, quoi. Mmh. Ce n'était pas ce que je voulais, ce n'était pas dans la sensibilité que je voulais, ça... c'était faux. Vraiment, c'était faux, tu vois. L'intention, elle n'était pas juste et ce n'était pas aligné, ce n'était pas au bon endroit. Et c'est quand j'ai laissé émerger ce truc-là, je crois que c'est au bout du troisième chapitre où il y a une autre voix qui est apparue comme ça, qui n'était pas du tout presque. Tu sais, des fois, quand tu, fais un... quand tu commences un projet et que par hasard, tu vas sur un autre chemin qui n'était pas du tout prévu et qu'en fait, tu dis « Ah, mais là, c'est intéressant, en fait. Cette voix là elle est intéressante. Ce truc-là, il est intéressant, il est juste. Il faut d'abord écrire les deux premiers chapitres qui vont servir à rien, entre guillemets, pour découvrir ce troisième chapitre qui, en fait, parle. »
0: donc ce troisième chapitre, cette nouvelle voie, elle est venue par l'écriture. Ce n'est pas quelque chose que tu as réfléchi ou tu t'es dit non, ça ne fonctionne pas, il faut que je trouve autre, une autre manière de faire.
1: Non, c'est venu par l'écriture.
0: Et une fois que c'est venu par l'écriture, là, du coup, la nouvelle manière de faire s'est imposée.
1: Oui, c'est ça. Et puis, je me suis rendu compte que, que ça ne marchait pas comme d'habitude. Comme tu dis, il y a une phase de conscientisation quand même de ça ne marche pas comme d'habitude. Comme on s'est parlé la dernière fois, ça ne marche pas comme d'habitude dans le fait aussi de dire bah, « En fait, ce projet-là, il est porte fermée. » Je n'ai pas envie de parler plus que ça de, de qu -ce qui c'est quoi ce projet, de quoi ça parle. De, tu vois parce que, parce que justement, le processus, il est plus délétère. tu vois. Il n'y a pas euh, x, y personnages. Il y en a, mais tu vois, c'est pas… Pas comme ça c'est plus dans sensoriel je sais pas comment dire il y a quand mmh. même plus ce côté là c'est plus intangible donc
0: c'est plus difficile d'en parler aussi et aussi on disait tu, tu veux te laisser la liberté de d'explorer comme librement en fait ouais.
1: c'est ça et pour apprivoiser il faut, faut quand même c'est mieux d'être en un 1
0: un plutôt ouais. que
1: d'avoir des regards qui peuvent faire fuir, <rire>
0: <rire> faire fuir la bête.
1: c'est ça le fil <rire> Euh, c'est
0: ah, intéressant. Ça. intéressant. Mais je pense que c'est ce truc-là, tu vois, qui est qu important aussi de garder en tête, c'est d'être à l'écoute, finalement, de ce qui se passe et de ce qui est juste. Et, et, et je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on on se rend compte après coup, enfin, on se rend compte face, mis face à l'expérience, que ce soit le texte ou que ce soit les ressentis qu'on a par rapport au texte, finalement, parce que finalement, tu arrives à écrire, mais ce n'était pas juste ce que tu arrives à écrire. D'autres fois, on ne va même pas réussir à avancer parce qu'on bloque parce qu'on sent que ce n'est pas ça. Mais face à ça, c'est intéressant, je trouve, de, de se questionner de dire bah, « Tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» et par, de, de juste rester aussi sur le fil parce qu'il cette, cette, euh, peut y avoir cette volonté de trouver à tout prix la solution et, et c'est important de laisser venir la solution aussi et pour ça, il faut lâcher prise un petit peu sur ses attentes et dire « Bon, bah, ça ne se passe pas comme d'hab. Okay. » Je peux pas faire grand chose, n'est pas moi qui, je vais pas trouver la solution en y réfléchissant, mais je continue d'écrire, puis je reste ouverte à ce qui peut se passer, et tout d'un coup, hop, voilà quelque chose. Et comme j'ai été dans cette attention là, bah, je peux du coup me rendre compte que là, ça fonctionne, et pouvoir me dire, bah tiens, comment je peux, comment est-ce que je peux accompagner en fait cette autre manière de faire. Pour moi, pour moi, il est là, le, le, elle est là la, 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 la question de la saison, elle est sur le fait de dire, bah. Le fait de prendre conscience qu'il y a une autre saison qui est en train de se produire, qu'on est en train d'entrer dans une autre saison de sa pratique, c'est aussi une invitation à, à adapter son, son comportement. De la même façon, c'est pour ça que j'utilise cette, cette métaphore-là, c'est euh, de la même façon qu'en dehors, il commence à faire chaud, on va changer sa manière de s'habiller, on va changer ses activités, on va être plus souvent dehors que dedans. Alors, quand ça commence à être l'hiver, au contraire, on va commencer à, à se refermer à l'intérieur, à monter le chauffage, à fermer plus les fenêtres et tout. Bah, avec les projets, c'est finalement pareil, quoi. Qu'est-ce que le projet demande de moi et comment est-ce que je peux au mieux adapter ma pratique et pas être figé et rigide parce que souvent, on a, on a, on, moi je trouve, ouais, cette, cette, cette envie de contrôle et cette envie de trouver la méthode qui va fonctionner, elle a tendance à nous fermer, quoi, à nous bloquer, à nous verrouiller un petit peu trop, à nous rendre un peu rigide et de garder cette capacité à oui être rigoureux quand on a trouvé une méthode qui fonctionne, mais aussi avoir cette flexibilité de dire bah, je vais changer de méthode parce que là le projet ou la saison dans laquelle je rentre elle demande de ma part autre chose. Quoi. Elle demande peut-être d'être moins justement sur le contrôle, d'être moins sur des outils méthodologiques qui, qui sont euh, un peu figés, euh, ou au contraire, parfois, d'être plus rigoureux et d'être plus organisé, de de, de, moins, euh, de moins me laisser cette latitude de négociation. C'est intéressant, ça. Okay.
1: Il y a aussi euh, les saisons de façon plus large. Je sais que... Enfin, peut-être que je ne me trompe pas, mais... Euh, j'ai l'impression que de ton côté, tu as défini aussi à certains moments de l'année ou des périodes où tu étais plus justement dans telle saison de ta créativité, de ton écriture et d'autres moments plus dans telle saison et dans d'autres saisons. Tu vois, si on dézoome un peu et qu'on regarde un peu plus dans la globalité, par exemple, de l'année, ou après, ce n'est pas que de l'année, mais de euh, ces cycles-là, est-ce que toi, tu as identifié du coup des, des, des patterns qui revenaient et comment, si tu as identifié ça, comment tu construis un peu autour de ça et comment tu... Magnifique!
0: moi <rire> ah ouais, j'ai l'impression que ça se complexifie un petit peu avec, le, avec les années qui s'accumulent c'est à dire que maintenant je peux voir à deux niveaux il y a effectivement dans l'année elle-même je suis assez sensible aux, aux changements extérieurs et du coup il y a des moments qui sont plus propices que d'autres euh, bah, pour des questions pragmatiques hein, d'organisation de, de la vie quotidienne il euh, y a des moments où j'ai plus le temps de me poser de laisser émerger justement euh, cet inconnu cet imprévu il y a des moments où au contraire il faut que je sois plus euh, j'ai moins d'espace à moi en tout cas j'ai moins d'espace pour mon activité créative donc il faut que je sois hyper rigoureux sur comment j'occupe cet espace là ça c'est une première chose effectivement qui dépend beaucoup du rythme de l'année euh, et après il y a autre chose c'est qu'il y, y a mes propres saisons intérieures j'ai l'impression tu vois euh, où j'ai tendance quand, quand, quand je m'engage dans quelque chose j'ai tendance à m'engager à fond tu vois euh, mais à chaque fois c'est dans un esprit d'expérimentation aussi je vais m'engager à fond dans un truc pour voir ce que ça donne et puis une fois que j'ai fini ce truc là je vais prendre le recul et, et réfléchir à ce que j'en je, tire et ce que j'ai envie d'en faire et, et comment j'ai envie d'avancer et je suis quelqu'un qui n'aime pas trop refaire les mêmes choses donc quand, une fois que j'ai fait un truc euh, bah, je l'ai fait et ça, ça, c'est bon ça, ça j'ai je, 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 pas envie quoi. j'ai eu l'expérience et c'est rare que j'ai envie de la, la, la revivre. Ouais. Euh, et là, par exemple, ça fait 18 mois, donc tu vois, on n'est on déca... on plus sur, sur une, une saisonnalité de l'année, on est sur une autre temporalité, 18 mois que j'essaye que, que je travaille sur des commandes et que je bois ça à fond sur, sur des, des travaux de commandes, etc. Et c'était très chouette pour moi de le faire, j'avais très envie de le faire, et donc je me suis engagé vraiment à fond là-dedans, j'ai fait quasiment que ça pendant un an et demi. Et maintenant, j'arrive au bout de ça, c'est-à-dire que ce que je voulais expérimenter, j'ai expérimenté, ça m'a donné euh, des trucs, ça ne m'a pas donné des trucs. Voilà. Bon, bah maintenant, ça, ce chef-là, il est clos. Et donc, maintenant, c'était une saison qui était très, très, très active. Tu vois, si on compare, euh, je ne sais pas, ça va être une saison de euh, probablement d'automne où tu vas aller dans les champs et tu vas récolter, tu vas récolter, tu vas récolter, tu vas, récolter, tu vas beaucoup travailler. Et là, je sens que pouf, ça, ça retombe. C'est terminé. Euh, on est sur la fin de la saison. Il y a encore quelques trucs à. à, à, à tu vois, quelques bottes à, à rentrer. <rire> <rire> et, euh, mais maintenant, je vais rentrer dans une autre saison de, bon, ben bah, on va laisser retomber tout ça. Ça va être un petit peu plus l'hiver. Je vais être moins productif. Je sens que je pas vraiment d'envie d'aller produire des trucs. Et euh, ça va durer un certain temps. Le temps, pour moi, de bah, laisser reposer et puis mûrir ce qui vient après. quoi euh, Et ça, je l'ai observé plusieurs fois dans ma vie. Veux. Il y a des, des périodes comme ça qui sont, alors là, qui sont pour le coup dépendantes des projets sur lesquels je m'engage, qui sont dépendantes de, euh, du temps qu'il me faut pour euh, euh, aller au bout de l'expérience. Et aller au bout de l'expérience, c'est un truc qui est vraiment qui n'est pas externe, c'est vraiment interne. Il y a quelque chose en moi qui dit, bon, bah, ça y est, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Euh, et ça, je ne peux pas l'anticiper, je ne peux pas le mesurer. C'est vraiment quand je suis arrivé, je dis, bon, bah, ça y est, c'est fait. OK, parfait. Et de la même façon, je vais m'engager dans un truc parce qu'il y a quelque chose en moi qui dit, ah ça, j'ai envie d'y aller, tu vois. Mais ce n'est pas quelque chose que je calcule. Pas... Et c'est toujours dans ce grand projet d'être auteur, si tu veux, et, et, et dans ce projet d'être auteur qui est euh, aussi euh, informé par ce que je comprends de qui je suis. C'est-à-dire, quelqu'un qui aime expérimenter, quelqu'un qui aime tenter des choses, quelqu'un qui aime de la diversité, quelqu'un qui aime parfois être dans la solitude, parfois être dans l'interaction très intense, tu vois. Donc, euh, c'est aussi, euh, plus, plus j'avance dans la connaissance de moi-même, dans l'observation de moi-même, plus je peux accompagner, en fait, ces mouvements-là. Alors que plus, quand j'étais plus jeune, bah, je les subissais un petit peu. C'était bon, bah, je vais partir dans un truc parce que là, il y a un truc qui se produit, qui se propose une opportunité. Puis hop, là, je vais aller dans un autre truc. C'était un peu plus ballotté, quoi. Néanmoins, même en étant baloté, il y avait ces, ces moments-là. C'est comme des... Tu vois, je dessine un petit peu comme une capsule quoi, qui, qui crée une unité thématique, je sais pas, expérientielle, je sais pas comment l'appeler. Euh, ontologique presque, tu vois. C'est genre, je vais explorer une <rire> partie de mon être. Hop, boum. Puis après, je au bout et après, il faut que j'aille trouver l'autre. Euh, donc, si tu veux, il y a ces deux... La réponse, elle se, situe, elle se situe à ces deux niveaux-là. Au niveau plus à... 10, tu vois, si on regarde de plus haut, il y a ces grands mouvements-là dans ma vie, comme des marées un petit peu comme ça qui vont et qui viennent. Et puis après, il y a le, le quotidien, quoi, qui lui est plus euh, bah, tributaire du monde extérieur et, et dans l'adaptation quotidienne. Et, et La manière dont je me repère là-dedans, c'est de dire bah, j'ai mon axe, okay, c'est mon cap, c'est euh, faire mes, mes bouquins, faire mes expérimentations, être dans l'expérience de l'écriture. Je suis sorti aussi de... C'est aussi ces saisons-là, je pense qu'il y a eu une période dans laquelle c'était important pour moi d'être dans l'achèvement, dans le, euh, le qu'est-ce que je suis en train de créer, d'être dans le, le produit. J'écrivais pour le produit, j'écrivais pour pouvoir avoir sorti des livres.
1: Yeah. Oui, d'accord.
0: Maintenant, je suis plus dans une période où j'écris pour voir ce que ça fait, tu vois pour être dans l'expérience du rapport au texte, dans l'expérience du rapport à l'histoire. Euh, le, le, le produit, finalement, est moins important. Euh, et, et je sens que je vais rentrer dans une période aussi, peut-être où je vais être plus dans, le rap, dans, dans la question de la relation à l'autre. C'est-à-dire que comment est-ce que le livre ou comment est-ce que le processus d'écriture permet de créer du lien Quel lien ça permet de créer, etc. Donc il y a un petit peu ces mouvements là aussi. Tu vois, des saisons aussi comme ça qui vont et qui reviennent. Hein. C'est-à-dire il y a d'autres moments où je, il y a des moments où je suis très dans l'expérience, le, puis après je suis rentré dans le produit, puis après je suis rentré dans la relation, puis après, je suis revenu au produit. Tu vois, ça, ça bouge quoi. Donc, il y a un petit peu, tous ces pour moi, il y a toutes ces couches-là de... De, 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 de saisonnalité, de presque. Oui, <rire> <dire>, c'est <rire> ouais. ouais, ça, différentes temporalités dans lesquelles tu peux repérer différentes saisons, en fin de compte.
1: Mm, mm, mm. oh, c'est intéressant. Ah, oui.
0: Moi, ce qui m'intéresse, tu vois, dans cette question-là, c'est comment est-ce que je fais pour être plus conscient, je, je voudrais trouver un autre terme, conscient plus au, au fait de ce qui est en train de se passer pour moi, de ce qui est en jeu pour moi psychiquement et puis euh, émotionnellement et puis euh, juste dans, voilà, dans mon expérience d'auteur et d'être humain euh, pour pouvoir mettre toutes mes ressources dans le bon mode presque. C'est genre, OK, je vais activer tel et tel truc euh, pour pouvoir justement bien accompagner ça. Quoi. Si c'est une période où je veux laisser émerger des projets, comment est-ce que je peux être encore plus contemplatif Comment est-ce que je peux organiser ma semaine pour pouvoir avoir plein de moments de contemplation si je suis dans un moment où c'est important pour moi de sortir des objets, euh, comment est-ce que je peux être encore plus productif, protéger mon temps pour pouvoir donner encore plus à la... au faire, au faire, au produire, 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 tu vois Et après, c'est des outils différents, quoi. Des outils de, de, bah, de savoir-être dans la contemplation, de méditation, etc. Après, ça va être des outils de gestion du temps, gestion de projet, des choses comme ça. Euh, et, et ça, c'est un point intéressant, c'est une petite parenthèse, mais je trouve dans, dans, pour nous qui sommes dans l'enseignement aussi, moi j'ai à cœur aussi de toujours rappeler aux gens que ce que je leur donne c'est des outils et c'est pas des, des, pas des impératifs c'est pas des règles tu vois c'est dire bah, oui il y a des outils qui te permettent de construire de la dramaturgie oui il y a des outils qui te permettent de euh, finir ton projet dans, un, de, dans, dans des délais euh, mais ça reste des outils et c'est pas des règles absolues il ne faut pas garder ça tout le temps tout le temps tout le temps euh, comme un impératif c'est toi qui décides quel outil tu utilises en fonction de là où tu en es en fait dans ton, dans ton parcours quoi, dans tes saisons pour Tirer un petit peu
1: ce film, là, <rire> ouais, ouais c'est marrant. Euh, J'avais une discussion il n'y a pas longtemps avec une amie à moi. Euh, on parlait justement de ces outils là. C'est pareil, c'est un, un par exemple que j'aime bien faire aussi. Pour moi, c'est une boîte à outils, tu vois. Tu donnes des outils, une boîte à outils. Donc après, tu as la, la boîte à outils de plus en plus pleine finalement. Mais en même temps, une boîte à outils en soi, elle sert à rien si tu n'as pas un meuble à monter, <rire> si tu n'as pas un projet de meuble ou un truc, quoi. Elle sert à rien en fait. Clairement, elle va prendre la poussière dans le garage. quoi Et en même temps, c'est compliqué de construire un meuble sans boîte à outils et sans outils adaptés. Donc les deux, les deux vont, vont ensemble. Euh, par rapport à ce que tu disais sur le fait de, de prendre conscience et d'être au fait de ces saisons-là, je pense que du coup, c'est important aussi d'avoir ces espaces, ces intersaisons, en fait finalement, où on prend un pas de recul et où on analyse ce qui est en train de se passer et où on, on prend ce temps, en fait, c'est super important. Et je pense qu'on n'en a pas forcément toujours conscience et quand on ne quand l'a on pas encore expérimenté vraiment, on ne se rend pas forcément compte de l'importance que ça a justement d'avoir ces moments de recul de, 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 qui peuvent paraître vides parce que tu n'es pas dans une action ou une autre action, une saison ou une autre saison mais tu es dans cet entre-deux-là qui n'est pas toujours très confortable, où tu n'es pas encore passé à l'autre saison, mais où mmh. le, la, la précédente n'est pas non plus totalement terminée. Donc, tu es mmh. un peu dans ces, ces intersaisons-là. Et euh, faut continuer la métaphore, <rire> c'est le moment du ménage de printemps un peu. C'est le moment où tu fais le vide, tu fais le tri, où tu dis « bon, ça, je veux, ça, je veux pas, ça, je garde, ça, je garde pas. » Et euh, de remettre les choses à plat, en fait, pour, pour les saisons à venir, quoi. Mais il faut pouvoir se préserver effectivement ces moments de, de recul et ces bulles un petit peu euh, hors saison. Quoi.
0: Puis c'est des moments où tu n'as pas de projet justement. Et ça, c'est important ouais. aussi. C'est important, je trouve, par rapport à cette question de de ne pas sauter de projet en projet trop rapidement. Parce que justement, un le fait de sauter de projet en projet, c'est un moyen aussi de, de se priver de ce temps-là et de ne pas faire face à ce vide qui peut aussi, dans lequel émergent aussi des choses. Et c'est important, on en parlait, enfin, il, y a, il y a deux ans, j'étais complètement là-dedans, dans, dans ce moment d'entre-deux où je savais pas et c'était complètement vide et c'était très désagréable et pas confortable et frustrant, mais en même temps, c'est ce qui a permis de faire émerger de nouvelles choses aussi, de me faire comprendre que bah, j'avais échangé peut-être de, de, pour le coup de saison et de savoir ce que, de, 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 euh, que la nature des projets qui m'intéressaient, c'était plus la même et que ce que je voulais développer n'était plus la même chose. Ce que tu ne peux pas faire si tu sans cesse en train de courir après les projets après les échéances quoi. et c'est important je trouve dans ce que tu dis d'intersaison de dire c'est un temps où tu n'es pas encore dans le prochain projet tu n'es plus dans celui que tu viens de finir et tu n'as pas, pas encore choisi le suivant tu n'as pas pris d'engagement pour, pour, avec toi-même hein, même pas avec l'extérieur ouais, mais ouais. tu n'as pas dit voilà la chose sur laquelle je vais travailler c'est un moment où tu travailles sur rien et là tu es bon bah voilà plus rien et peut-être je n'écris même pas en ce moment Ok, et ça peut être très vertigineux, ça peut être très inquiétant même pour quelqu'un qui, justement, si on revient sur l'identité, si on est trop accroché à son identité de faiseur, par exemple, pour ne pas reprendre la notion d'artiste tu vois de manière plus globale, mais de dire ben, « je ne suis pas forcément quelqu'un qui produit, je suis quelqu'un qui, dans mon être artiste, est capable aussi de ne pas faire ». et pas très logique, tu vois, parce que justement on identifie le fait d'être artiste au fait de faire quelque chose, ne serait-ce que d'avoir une pratique artistique, mais c'est aussi important de se rappeler qu'on est humain et qu'il y a des moments où c'est pas le moment de faire, en fait, c'est pas la, la saison du faire. c'est le moment du, on, on laisse les choses se reposer, quoi.
1: C'est dur, hein, comme tu dis. Je souligne quand même ce truc-là. C'est difficile. En tout cas, moi, je sais que c'est des moments où c'est difficile pour moi d'être dans le vide, dans le creux, dans le ne pas faire. Dans le, ne pas se lancer à tout prix la tête baissée dans le premier projet euh, qui émerge euh, mmh. parce que sur l'instant ça a l'air chouette mais en fait tu n'as pas forcément le recul nécessaire et que tu n'as pas encore pris le temps de, de faire presque le deuil euh, ou euh, de tirer les leçons et les enseignements du projet précédent
0: des fois ouais. tu te jettes sur un projet parce que tu as peur d'en manquer en fait et là tu fais ouais. j'ai rien j'ai rien j'ai rien j'ai rien vite il faut il faut remplir le vide quoi ouais c'est vrai et ça c'est un piège parce qu'après tu te retrouves engagé sur des trucs qui finalement te vont pas et dont il n'est pas forcément facile de sortir et ce n'est pas, pas sain. quoi.
1: Mais du coup, la question du voilà, qu'est-ce qu'on fait pendant ce vide-là Donc la question se pose même. <rire> les termes de la question sont voilà, c'est ça, tu ne peux pas faire rien faire. Voilà. Mais en même temps, tu vois, je trouve que ce n'est pas vrai totalement parce qu'il n'y a, y a euh, pas non plus... Enfin, je trouve que ce n'est pas forcément non plus des périodes de passivité. Tu vois, si tu prends ça comme une période de passivité.. Euh, Passive. <rire> je ne suis pas sûr que ça soit la, enfin, la bonne solution. Il y a pas de bonne solution. Mais mais euh...
0: quand, quand, quand tu parles de rangement de printemps, je trouve que c'est la bonne image parce que pendant que tu, ranges, tu fais des rangement de printemps, tu es hyper actif. quoi. n'es mmh. juste pas actif sur les trucs de ta vie quotidienne, tu es actif sur ta maison. Tu vas genre nettoyer ta maison de son ensemble c'est un truc que tu fais deux fois une ou deux fois dans, dans l'année, d'aller à fond comme ça, ça ne veut pas dire que tu ne ranges pas le reste du temps, mais c'est juste que là, tu vas vraiment, vraiment à faire, faire des tri de, en profondeur. Quoi. Et donc, en soi, c'est une activité. Et donc, pour, pour raccrocher ça au, à l'activité créative, ça peut être de dire, bah, tiens, je vais faire le tri dans mes projets, je vais euh, archiver ceux qui ont besoin d'être archivés, je vais, vais épouster et remettre en valeur peut-être ceux que j'ai un petit peu délaissés, euh, je vais me questionner sur qui j'ai envie de, quelle personnalité j'ai envie de, quel persona. J'ai envie de montrer au, au public, tu vois. Euh, Peut-être ça va être le moment de faire le tri dans euh, tout ce que tu as publié, euh, tu vois, réseaux sociaux, blogs, etc. Ça, c'est un, un bon moment pour le faire aussi. De, de, c'est pas le moment de prendre des décisions pour l'après, c'est pas des moments pour s'accrocher à l'avant, c'est juste un moment de te dire ben, qu'est-ce qui me parle encore dans ce que j'ai pu faire jusque maintenant Qu'est-ce qui me parle moins Qu'est-ce qui me manque Tu vois, qu -ce que, vers quoi j'ai envie d'aller Qu'est-ce qui m'attire Qu'est-ce qui ne m'attire plus du tout pour bien boucler les boucles qui ont besoin d'être bouclées, clôturer les dossiers qui n'ont pas été bien clôturés, des choses comme ça, pour faire de la place pour ce qui vient après. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se traîner des vieux trucs, tu vois, parce que ça encombre, en fait. Tiens, j'ai encore des engagements que je n'ai pas complètement finis, tiens, j'ai des trucs administratifs que je pas réglés, tiens, j'ai des projets que je n'ai jamais vraiment terminés, et dont je n'ai pas décidé qu'il fallait que j'arrête, en fait, de chercher à les terminer. Euh, tu vois, tout, toutes ces choses-là, je pense, que ça peut être des choses qui se font dans ce temps-là.
1: Ouais. Donc Le vide, il est loin d'être vide. Oui, c'est ça. <rire> il est vide de projets, mais il est plein de, plein de remises en question aussi, plein de… ouais tout ça. Mm -hmm. Encore une fois, non, pas toujours évident. <rire> ou des fois, je trouve, en plus, euh, ce temps d'intersaison, il peut être plus ou moins long. Mm. Et euh, quand ça commence à être un peu long, facile un peu de paniquer, quoi de se dire oui. « Mon Dieu, euh, je n'arriverai plus jamais à me motiver ou à trouver un projet qui va me passionner. Ah, c'est fini !» C'est <rire> ce truc triste, de, enfin, ouais, de ça. Peur. Ce panique avant <rire> de… Voilà, je vais être toujours dans le creux de la vague, en fait, ça va, jamais mmh. remonter <rire> Et ça, c'est flippant bon. Et en plus, du coup, tu mets une pression énorme et plus tu es dans ce truc-là, plus tu es crispé. Et forcément, moi, il y a des choses qui peuvent émerger aussi et cette difficulté du lâcher prise, enfin c'est super dur en fait, hein, de lâcher prise là-dessus, je là. Lâcher prise, c'est le truc le plus, voilà, c'est le plus facile à dire mais le plus difficile à faire quoi. Mais lâcher prise, <rire> c'est vraiment la phrase. <rire> Bref. Et donc euh, ouais, c'est ça aussi qu'il faut faire. Enfin, c'est pas évident quoi, je trouve, quand ça fait trop longtemps en plus. Et d'être attentif peut-être, on parlait aussi de. Donc tu parlais de tout ça, euh, d'être attentif aux endroits où aux trucs qui attisent notre curiosité. Mmh. Là, les endroits où justement on se dit ah, tiens, euh, ah, voilà, où il y a des points d'interrogation, des trucs qu'on a envie de découvrir, de, de lire, de faire.
0: Euh, ça peut être juste ont des choses qui n'ont rien à voir, a priori, avec la, avec la créativité. Ça peut être tiens, j'irais bien me promener là-bas, ou tiens, j'irais bien me prendre un café avec de personne. Ou bah, tiens, euh, j'irais bien euh, faire telle pratique sportive euh, qui, a priori, n'a pas de lien euh, avec mon activité créative. Ouais.
1: Ouais, c'est ça, rester éveillé à la curiosité.
0: Oui. <rire> Parce que l'art, il est quand même... Euh, il est partie prenante de la vie. quoi Il n'est pas séparé. C'est-à-dire que c'est important de ne pas faire cette distinction entre le reste de la vie et la pratique artistique qu'on fait parfois aussi. Bah, c'est
1: un peu... souhait bah oui.
0: Tout ce que je vis, tout ce que j'expérimente, tout ce que je ressens, bah, ça fait partie de moi et c'est aussi ça qui va nourrir ensuite ma pratique artistique.
1: C'est un peu ce que, je, ce que je voulais dire au début quand, on par, quand je te parlais d'être artistique aussi, d'être artiste, mmh. tu vois. Ça rejoint cette notion-là, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas perméable du tout. Imperméable. Imperméable. <rire>
0: <C 'est> imperméable.
1: <rire> J'ai l'impression que ce <rire> n'est pas la première fois que je fais la confusion, tu sais. <rire> Bref, ça passe entre
0: les deux, quoi. C'est pour eux. C'est pour eux. <rire> cool. Je trouve que a... c'est pas mal, là. On a bien fait le tour. Ouais, Et à ouais. chaque fois, la conclusion, c'est ça. C'est très bon. abrupt. Bon, bah, ça y est, on a fait le tour. <rire> Transition, Wow.
1: Non, je pense qu'effectivement, on a parlé quand même de pas mal de choses. On a abordé pas mal de points sur ce... On a même à dériver sur l'identité d'artiste et d'auteur. <rire> qui fait partie aussi de ça, mais voilà.
0: Bah ouais, est-ce que c'est vraiment euh, évitable quoi Parce que finalement, c'est ça aussi, euh, si, on, si on revient à ce que c'est la question dont on parle, c'est comment je navigue au mieux dans, dans cette envie d'être artiste, quoi. Mais dire, bah, tiens, si je suis artiste, bah, ça veut aussi dire que je vais traverser cette saison-là et ces moments de je ne sais pas trop ce que je fais, je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop, tu vois, euh, je suis dans l'entre-deux. Euh, et quels sont les outils que je peux avoir pour pouvoir mieux naviguer ça, quoi. c'est carrément... Euh...
1: Sans que ça remette en question justement la. Sans que ça remette en question mon
0: identité parce que c'est effectivement ce que tu décrivais c'est-à-dire dans ces moments où finalement on ne sait pas à quoi se raccrocher on va se dire Oh non mais en fait je me suis doré je n'ai jamais été vraiment un artiste et tout je ne suis pas légitime de continuer à vouloir l'être parce que je ne suis pas en train de fini. faire un truc je ne sais pas je n'ai pas de projet en ce moment etc et on se torture très vite et, et, et sauf que c'est inutile d'autant plus vite, inutile de base mais c'est d'autant plus inutile que ça ne répond pas à la réalité de ce qui est en train de se produire quoi.
1: Oui. Très belle conclusion, elle.
0: Ah, merci beaucoup. Merci. Ça rattrape moi. Bon, allez, ça y est, on a fait le tour. <rire> ah, C'est pitoyable. Bref. Ah, C'est cool. À
1: bientôt.
0: À bientôt. Jingle Duff. hein.